0: Post
1: Utopia Pod, Aesthetik Research Halo, uh, balik lagi ke Post Utopia Pod, edisi Aesthetic Research ke-6 Kali ini gue udah terhubung sama temen gue uh, Gue gak bisa nge panjang sih, tapi yang gue ingat semasa gue bareng perkuliahan di dia Itu sebagai, pernah sebagai perupa dan saat ini Iya, sudah sebagai konservator kali ya? Sudah udah pas oh belum? <laughs> Atau butuh sertifikasi loh, Janjan, disebut itu. Eh, uh,
2: banyak jalur untuk menuju Roma sebagai konservator sih, tapi sekarang dalam proses uh, establish itu. Sekalian jadi uh, preset juga.
0: Oh,
1: nah, ini dia tadi kebutuhan suaranya uh, namanya tuh Gadis Petiatna. Dis Mungkin lu aja deh yang ngediskusiin sendiri lu. Karena gua kan gak tahu <laughs> sebelum lu uh, kuliah dan gue cuma tahu je, apa ya, jejak lu kan semasa lu kuliah sampai terakhir kita pernah ketemu uh, di akhir tahun ya, 2018 ya. Uh, 17 gitu. Kayak lu ke Bogor.
2: Oh ya, uh -huh. main yeah. ke Bogor lu, lihat museum di sana. Nama lengkap gua Uh, ...gadis fitri putri... ...tapi lebih biasa dan... <gulau> ...mungkin lebih dikenal sebagai Adis... ...gue itu dulu... Uh, ...satu angkatan sama Riko di... ...IKJ... ...kita masuk 2011... ...sampai 2015 ya... ...lu... ...gue lulu, lulus 2015... Yeah. <tuh>. ...dan uh, awalnya dulu... ...memang gue ambil seni murni ...di IKJ, fokus di studio lukis... ...cuman... Um, di sepanjang jalan mencari jati diri dan juga eksplor apa aja sih yang ada di ekosistem seni rupa akhirnya uh, menemukan jalan lain yang sampai sekarang masih gue uh, tapaki singkatnya itu
0: singkatnya <laughs> berarti
1: di 2006 eh 15 pas lu TA ya uh,
2: ya 15 gue TA terus 15 tengah itu gue lulus
1: Uh, selama lu kuliah dis ada ada apa ya yang bisa bikin lu gue pengen masuk murni gitu ada momen apa ya sebelum itu sebelum lu masuk kuliah misalnya semasa sma lu ke pameran apa gitu kan kalau di jakarta akses akses itu dekat ya sebenarnya hmm.
2: sebetulnya uh, gue masuk murni itu karena kesalahan sih Jo
0: <laughs> kesalahan
2: jadi <laughs> Uh, se pas SMA itu ya standar lah ya suka gambar, terus baca komik dan lain-lain uh, dan awalnya gue uh, nyoba di beberapa kampus lain dan ini juga cukup berseberangan dengan kemauan keluarga gue sendiri yang, yang standar lah lebih ke ekonomi, bisnis, atau dan lain-lainnya dan pada saat itu uh, salah satu pilihan yang paling dekat untuk Ke seni rupa adalah uh, IKJ selain dari kampus yang ada di luar kota. Terus gue um, apply ke studio seni murni. Pas interview ditanyain, iya uh, kamu kenapa suka gambar? Oh ya saya suka gambar komik, bla 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 ilustrasi. Oh kenapa nggak apply ke uh, studio desain aja? Kan ada ilustra jurusan ilustrasi di situ. Terus, oh nah. ada ya. Oh tapi ya udahlah nggak apa apa. <laughs> um, Karena di, di gambaran gue uh, ilustrasi itu nggak cuman digital dan juga melibatkan uh, tradisional media. Jadi akhirnya um, kenapa nggak ya sekalian aja masuk seni murni. Jadi belajar dari yang paling dasarnya. Cuman ya se seberjalannya kuliah akhirnya membuktikan ternyata uh, gue juga pada akhirnya venture ke jalur lain di di luar dari produksi
1: karya. Ternyata lu yang orang maksudnya di Jakarta aja nggak tahu juga ya ada di di apa, ada jurusan gitu loh Spesies.
2: Ya mungkin itu karena kedodolan gue sendiri sih nggak nggak lihat lebih lebih dalam karena uh, abis lulus pokoknya mau langsung uh, kuliah biar biar cepet inilah beres utang-utang sekolah ke uh, bokap nyokap.
1: Iya, iya, iya. Tapi gue jadi penasaran deh. Uh, ada gak ya anak. atau ya di Jakarta gitu. Misalnya tadi di kampus kita yang dia masuk. Terus tapi punya cita-cita. Aji gue mau jadi seniman gitu.
0: Kadang ya. <laughs> selain selain banyak lari. Kayaknya
2: Salah satu yang gue nggak tahu banyak apa enggak. Tapi setengahnya di. Uh, dulu. Teman-teman SMA gue ada yang memang dia bilang. Pokoknya gue. besar nanti mau jadi seniman. Sedangkan <laughs> sampai sekarang gue belum tahu cita-cita gue sebagai apa. Tapi uh, sejauh ini uh, apa yang gue lakuin sekarang kayaknya menyenangkan untuk diterusin sebagai cita-cita.
0: Jadi -cita. iya, prakteknya nggak jauh, jauh juga
1: lah ya sebenarnya.
0: Mm
1: -hmm. iya, iya, iya. Tapi uh, uh, yang gue amatin kan. Pas sekitar tahun 2014 atau 13 ya, kalau gak salah kan lu pernah eksis dialog. Mm. Nah, sejauh sebelum itu pun lu sempat kayak pernah ikut kan kayak pameran-pameran undangan atau submisi. Yeah. Uh, medium medium karena tuh masih lukis gitu, lukis, cat minyak, kanvas gitu. Mm. Terus, Uh, setelah momen apa yang pas eksis ya yang lu tiba-tiba udah new media nyobain.
0: Uh,
2: iya mulai dari residensi eksis di galeri dialog tahun 2000. Mungkin bener sekitar 2015-an.
1: Uh, yang ini ya yang lu bikin tentang karang
0: itu kan.
2: Hmm, waktu uh. itu uh, tema kuratorialnya... Uh, Bodies of land between water, kalau nggak salah. Um, hmm. Dan gue di situ membahas soal anthroposin dan <laughs> coral bleaching dan ya mulai eksperimen media-media sampai ke titik oh um, ada ada hal lain selain lukis tradisional yang um, gue gue kira gue akan enjoy terus sampai mati sebelumnya. <laughs>
1: tapi itu lu dapat pengalaman artistik itu dari mana bisa bisa tiba-tiba anjing nih apa new media seru nih gitu
2: dari uh, kebiasaan gue gampang bosan dengan satu hal sih ya karena uh, gue itu tipe yang nggak bisa bilang apakah gue punya hobi Entah. satu doang gitu jadi hmm. selalu abis nyoba satu terus harus eh ada ngelihat uh, video mapping dan akhirnya gue coba... ...terus habis itu gue inkorporasi ke apa yang sebelumnya gue seneng lakukan... ...which is uh, ngelukis di atas panel kayu. dan hmm. iya, Tapi itu satu sisi dari um, produksi artistik kali ya pada pada periode itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan kalau gak salah di tahun lo eksis itu... Eh, ...tadi 2013-14 itu pun seni media... Masih baru-baru banget lah ya, maksud gue masih jarang gitu kalau gak salah di, di setiap uh, peralatan iya seni lah. Menurut gue. Hmm. Masih dipakainya tuh kalau gak salah masih sebatas entertain maksudnya. yaitu itu tadi nggak jauh dari proyeksi visual ke gedung misalkan atau ke acara musik saat itu. Biasanya masih di situ sih.
2: Lagi rame ramenya pameran uh, media baru juga pada saat itu. Dan mm. um, lagi rame konvensi ini juga apa uh, pop art mainan mainan game komik dan segala macam. Terus mm. di sisi lain juga uh, ada gudang garam art award yang mulai uh, banyak karya-karya media baru di situ. Jadi uh, eksposurnya pada pada periode itu kebetulan lagi baru. Ya,
0: ya, Terproliferasi ya. mungkin di, di di Jakarta. Berarti
1: ya itu lu udah mulik sebelum TA pun sebenarnya lu udah punya ini lah ya istilahnya bagasi buat anjing seni media eh bisa seru nih gitu. Terus momen apa sih yang bisa lu mau ngebanting diri lu malah jadi orang bukan orang dapur sih jatuhnya konservasi.
2: <laughs> orang ini? latar uh, ini belakang layar.
1: Iya yeah, ya, tapi dia kan malah ngurusin maksud gue kadang karya yang nggak dipamerin pun masih dia urusin gitu loh.
2: Iya, mm. yeah, yeah. belakang layarnya belakang layar, berarti lebih belakang lagi. <laughs>
1: <laughs> di balik layar, di balik-baliknya layar. Itu, Itu momennya. Uh,
2: momennya adalah pameran um, retrospektif Raden Saleh di tahun 2012. Jadi sebetulnya proses gue mulai interest ke um, ranah konservasi dan perawatan koleksi seni, itu berjalan uh, barengan sama ketika gue ngulik-ngulik uh, kekaryaan gue di uh, Media Baru juga. Jadi di tahun 2012 itu kalau misalkan lo ingat, teman-teman yang dengerin ini ingat, itu di Galeri Nasional uh, diadakan satu uh, pameran yang fokus ke uh, overnya Raden Saleh, uh, karena... Uh, Galeri Nasional atau ada ada yayasan namanya Yayasan Arsari, aku ah, lupa nama nama ini apa lengkap yayasannya untuk um, menampilkan karya yang uh, beberapa waktu lalu dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia, hmm. yaitu karya penampak penangkapan di Ponegoro oleh Raden Saleh dari Belanda. Dan yang mau di highlight di pameran itu adalah ...bukan hanya pengembaliannya tapi juga uh, proses restorasi dari lukisan tersebut. Dan gue pada saat itu dateng ke pameran bukan sebagai uh, penjaga pameran... ...karena itu masa-masa dimana teman-teman gue juga udah mulai banyak... ...ini ya anak IKJ kan suka dipanggil untuk entah oh. jaga pameran di galeri-galeri. Di dan okay. pas gue dateng... itu uh, pertama kalinya gue lihat dan dengar kata uh, konservasi dan restorasi lukis karena di pameran itu di bagian belakang uh, galeri C kalau mau yang sebelah itu mereka bikin satu ruang yang didedikasikan untuk memperlihatkan proses uh, restorasi karya tersebut dan uh, sayangnya adalah pas gue datang gue nggak tahu kalau Sebelumnya tuh mereka bikin uh, open call orang-orang untuk ikut workshop konservasi. Bersama dengan konservator yang memang diundang oleh, ini kan acaranya kerjasama-sama Gute Institute. Hmm. Jadi mereka mendatangkan satu konservator dari Jerman untuk merestorasi dan juga uh, bikin semacam workshop introductory lah. Yeah, yeah. Uh, untuk orang-orang yang, yang tertarik. Nah gue kelewatan itu. tapi semenjak itu dan gue akhirnya tahu oh ada hal ini gitu sebagai profesi um, ya snowball aja dari 2012 itu jadi gue um, sembari kuliah sembari berkarya gue cari tahu lebih lanjut tentang konservasi sampai ke titik dimana gue benar-benar merasa wah ini kayaknya jalur yang yang cocok dengan dengan ini kali ya Uh, dengan jiwa gue yang pertama gue nggak ngerasa gue bisa uh, perform sebagai seniman yeah. pro, dalam tanda kutip profesional ngejual karya dan lain-lain gitu ya yeah. uh, karena gue tipe yang ya, berkarya itu lebih ke buat gue terapi dan berdialog sama diri sendiri daripada untuk jadiin yeah. itu project dan segala macamnya dan Uh, konservasi semakin gue tahu di awal-awal itu semakin menarik karena dia itu ada di tengah-tengah antara apa yang gue suka dari uh, seni rupa dan produksi tapi menarik karena uh, dia juga bersentuhan dengan sains bersentuhan juga dengan um, apa ya pertanyaan-pertanyaan soal jenis uh, Pengarsipan, penjagaan, dan plus tarian karya. <gitu>
1: Itu. Oh, ini enggak, berarti hampir nggak beda jauh sama ini kali ya? Yang, eh tapi berarti klasifikasinya beda dong guys. Misalnya, lu kan konservasi karya lukis. Gitu. Terus kalau misalnya yang... media, gitu, gimana? Yang patung?
2: Itu... Ada, jadi kalau misalkan uh, lu lihat di um, jalur um, studi formal konservasi, itu tuh dibagi-baginya juga mirip kayak di studio seni. Ada Banyak yang, iya. ada yang memang spesialisasinya ke objek um, kayu, ada yang ke lukisan, ada yang ke metal, ada yang ke... apa time-based media, new media art gitu gitu. Jadi ada spesialisasinya masing-masing.
1: Pr juga ya kalau yang seni media, ya. soal gue misalnya karyanya generatif gitu, udah mainin nah. ya artificial. Ngomong-ngomong kan orang coding kan bukan yang basic gitu gitu.
2: Ya, itu itu topik besar tersendiri karena sampai sekarang pun um, sepengetahuan gue. belum ada kampus yang memang ada spesifik uh, divisi spesialisasi time based media. Mungkin ketika dia tugas akhir uh, skripsi uh, tesisnya itu memang fokus ke pembahasan itu, tapi aspeknya aja tuh ada banyak kayak uh, katakan um, multimedia art ya. Contohnya nam jempak itu, lo ada video terus ada ada objek yang di apa installin juga. Iya. Yeah. Uh, iya macem-macem ya entah lu um, ada konsiderasi tentang obsolescence atau um, apa ya bahasa Indonesianya. Ya seber, se, 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 semakin teknologi itu develop kan ada format-format video atau segala macam yang akhirnya lama-lama nggak -lama bisa dipakai lagi kan. Yeah. Nah orang-orang ini yang, yang nantinya akan fokus atau bekerja di departemen uh, konservasi. Objek-objek multimedia atau kontemporer itu uh, harus mengkonsiderasi bukan hanya uh, teknologi displaynya gitu, di ke depan hmm. seperti apa, gimana mereka maintain karya seotentik mungkin sesuai dengan si uh, keinginan artisnya, tapi juga file-nya itu ya persis kayak yang bilang kalau misalkan itu ASCII aja. belum iya. ngomongin NFT. Itu. Ini, ini di luar dari area gua cuman iya, uh, iya. mereka mereka uh, punya tantangan yang yang banyak dan sejauh ini sih yang uh, gue perhatikan dari lingkungan yang sekarang gue ada uh, di ranah konservasi uh, karya kontempo, kontemporer dan juga uh, apa, lintas media. itu emfasisnya adalah bagaimana mereka bekerja bersama dengan seniman. Oh. Nah, jadi jadi selalu ada ada aspek itu. Sedangkan kalau yang uh, katakan objek dalam tanda kutip etnografi atau yang lebih lebih standar lebih tradisional lukisan patung dan segala macam kan mungkin lebih straightforward. Iya. Entah iya. karena artisnya memang udah nggak ada atau Nah, pertanyaan soal materialnya tuh lebih gampang daripada lu ngurusin mikirin soal NFT dan lain-lain
1: anji gue jadi kepikiran ini sih kayak tadi misalnya lu sebut namjumpet nih, gue gak tahu ya ini apakah harusnya etikanya atau gimana gitu, misalkan yang rusak itu TV nya bukan filenya yang harus diganti berarti TV nya, sedangkan TV nya dia misalnya spesifikasinya yang zaman dulu yang masih RCA, kabel gitu-gitu lah -gitu,
2: Nah, ya itu itu baliklah itu balik lagi ke po, um, institutional policy-nya seperti apa terus apakah memang uh, dari senimannya sendiri itu punya concern yang um, apakah concern utama mereka adalah autentisitas dari objek display-nya atau value yang lain dalam karya itu jadi benar-benar kalau dalam konservasi ini bukan hanya untuk um, yang media kontemporer dan lintas media aja ya Yeah. Um, tapi semuanya itu uh, case per case basis. Jadi kayak dokter kerja sama pasien, nggak mungkin semua pasien itu obatnya atau diagnosisnya sama.
0: Hmm.
2: Itu yang bikin um, apa ya pekerjaan ini menarik buat gue karena uh, tiap lo masuk ke lab, tiap kerjaan itu pasti beda dengan yang sebelumnya.
1: Berarti ini sebenarnya hampir sama kayak yang ini kali ya, kalau di museum, ada artefak kan deh itu dia konservator juga kan tapi lebih ke benda-benda peninggalan para uh,
2: maksudnya artefak itu gimana kok?
1: iya artefak yang peninggalan misalnya kayak kalau lu ke mana ya di museum mana tuh yang kota kan itu ada kayak bekas senjata apa terus nanti harus entah itu harus dibesihkan atau, atau malah mau di ...apa ya istilahnya, di, di, supaya tetap gitu loh, tetap enak
0: hmm.
1: dilihat gitu. Kadang kan ada yang malah dibikin replikanya kan jadinya.
2: Sebetulnya replika itu juga bagian dari uh, metode konservasi. Karena sebenernya konservasi hmm. itu kan lebih ke uh, ranah kerjanya. Sedangkan objeknya itu ya semua yang ada di dalam satu koleksi. Hmm. Uh, entah itu museum, galeri atau segala macamnya yang intinya yang uh, merupakan benda-benda... seni dan budaya. Gitu. Mm. Jadi apapun itu bentuknya, ya, kan kita, um, ya di satu sisi uh, ada koleksi-koleksi peninggalan sejarah yang dibilangnya ini adalah uh, warisan budaya gitu atau warisan sejarah, tapi mm. juga yang uh, sifatnya uh, koleksi popular culture mungkin kayak yang mm. dilakukan oleh Uh, irama Nusantara gitu mengarsipkan vinyl dan segala macam itu juga masuk ke dalam framework konservasi.
0: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi yeah.
2: semua kerja yang yang berhubungan dengan cara-cara uh, melestarikan dan memperbaiki atau me, me, menjaga kondisi objek seni dan budaya itu adalah uh, bagian dari konservasi.
1: seculun-culunnya inilah ya yang tukang benerin misalnya sepatu-sepatu sneaker lama kan suka ada tuh ya sekarang jasanya ya udah jadi profesi hmm. e hmm. tapi itu masalahnya bedanya di itu ranah popnya aja iya gitu.
0: ya, hmm.
2: uh, jadi pemahamannya mungkin konservasi sebagai uh, aksi, sebagai lu yang memperbaiki dan segala macam, ada juga konservasi pemahamannya sebagai profesi itu yang mungkin beda
0: hmm. Tapi
1: kalau di ranah kerjanya, kira-kira hmm. uh, misalkan seniman, atau memang ada ya setiap seniman pun sebenarnya dia punya orang khusus. Misalnya dia malah punya orang khusus untuk yang sudah tahu uh, buat konservasi karya dia gitu. Misalkan gue pengen misalnya karya gua nih lukisan setiap uh, minimal 5 tahun sekali lah, ternisnya uh, di, di, di cetulang gitu, atau... Sekarang sudah mulai kayak gitu. Misalnya seniman-seniman yang sekarang ya. Udah kepikiran gitu. Atau ternyata uh, malah. Karya yang emang punya historikal aja gitu. Yang bisa dikonservasikan.
0: Sem
2: semua benda koleksi atau benda budaya. Dan karya seni. Uh, tentunya bisa dikonservasi. Ya, dalam dalam artian apapun itu. Bahkan uh, melakukan pembersihan debu secara rutin aja itu kan. masuk dari ya. uh, perlakuan perawatan. Uh, cuman mungkin yang mau gue highlight dari contoh lu tadi, misalkan um, setiap seniman atau setiap kolektor udah punya uh, orang ininya sendiri yang dia, dia percaya untuk uh, merawat. Uh, perlakuan konservasi itu bukan sekedar uh, preferensi, oh maunya ini diapain pakai Uh, teknik apa supaya nanti kelihatannya bla bla bla, tapi uh, banyak konsiderasi di situ karena ketika kita merawat karya kita juga, atau memperbaiki itu kan bisa uh, mempengaruhi otentisitas uh, karya tersebut. Bisa aja kalau misalkan uh, ini pakai contoh spesifik lukisan aja ya. Hmm. Uh, terus katakan gue punya lukis, satu lukisan a. Terus gue kenal saat, uh, seniman, yang kenal dengan seniman itu. Terus habis itu dia um, punya skill untuk memperbaiki. Katakan kalau misalkan ada uh, coak dan Gue datang ke dia terus minta, ini benerin dong soalnya ini uh, mungkin kecoel atau apa. Tidak sesimpel itu karena uh, bisa aja orang yang memang uh, belum begitu uh, paham atau concern soal... Etika-etika dibalik tadi memperbaiki, merawat, hmm. dan segala macam Dia bisa aja kan nambahin yeah. uh, interpretasi dia atas karya itu. Jadi uh, ada sisi teknis, tapi juga ada sisi etika di uh, praktik konservasi itu sendiri. PR
0: ya? Kalau di bagian Wah, iya. <laughs>
1: Etikanya sih sebenernya yang, yang, yang lumayan PR banget tuh. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Uh, Evi, eh, lu kan sekarang lagi di
0: Jerman saat, Belanda.
2: Saat ini di Belanda.
0: Belanda. Uh, dalam rangka?
2: Dalam rangka uh, ada satu riset jadi program research fellowship uh, kerjasama dari Rice Museum. Terus Nikas Nikas itu seperti apa ya badan riset kolaborasi dari beberapa. kampus dan institusi yang ada di Belanda, um, mereka dapat pendanaan untuk melakukan uh, apa ya, ya penelitian soal secara global uh, bidang heritage science dan konservasi itu nanti sekarang ada di mana dan masa depannya harus kemana. Mm. gitu <laughs> tapi uh, ini kerjaan Apa? cuma setahun. Oh, setahun kontraknya cuma setahun, cuman nggak eh, tahu abis dari sini akan apakah bisa berkembang lagi atau enggak.
0: oke 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 oke.
1: Kalau misalkan uh, di Indonesia pekerjaan itu udah bisa bisa maksud gue menjanjikan nggak sih misalkan se, se ya kan yang gue tahu baru di Bogor sempet ada ya itu si siapa kalau nggak salah Indira ya pan hmm. uh, seba, sebagai apa konsepator juga nggak tau nggak sih
2: uh, dia sempet kerja praktik oh hmm.
1: itu kalau di Bogor eh di Bogor di Indonesia <laughs> anyways uh,
2: sebagai apa nih sebagai profesi bisnis sebagai uh, bidang studi atau apa?
1: Kalau bisnis kan sebenarnya bisa 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 tiba-tiba nongol ya sebenarnya kalau bidang studi uh, belum ada kan?
2: Bidang studi konservasi itu um, kalau di Indonesia yang formal di kampus-kampus spesifik dia melahirkan ini ya apa um, sertifikasi itu? belum, tapi uh, deket ini sedang direncanakan dan kalau nggak salah tahun depan 2022 itu isi buka jurusan konservasi. tapi gue belum tahu detailnya ya. Hmm. Uh, cuman mungkin komentar gue soal apakah menjanjikan belum uh, sangat dibutuhkan dan kalau misalkan memang kita bisa dapat dukungan dari bukan hanya dari sisi industrinya aja ya, tapi dari sisi akademinya juga. Jadi emang benar-benar establish... Uh, profesionalitas dan juga kebidangan itu sendiri di luar dari bisnisnya itu uh, menjanjikan sekali karena memang ada PR besar supaya kita bisa punya um, yang yang ngebangun ini ya, ngebangun profesinya di Indonesia karena Kalo misalkan lo nah. lihat ke beberapa tahun kebelakang kan bahkan e, profesi kurator aja tuh baru diestablishkan secara secara inilah apa e, birokrasi gitu <tuh> diketahui dan konservasi juga ada di di situ walaupun masih beberapa langkah kebelakang karena kalau ngelihat e, ...kampus-kampus yang menawarkan program kuratorial atau art history... ...udah mulai-mulai mulai banyak pengkajian. Cuman kalau konservasi ya kita belum. Jadi step-nya tuh... Um, ...banyak yang harus... Masih, ...masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dan... ...ya menjanjikan banget dan memang sudah mulai banyak... Uh, ...pihak... ...baik itu individual atau juga kelompok-kelompok yang... ...mulai bekerja untuk kesana gitu. 2022
1: ya berarti ya?
2: Ya tahun depan isi. Cuman uh, gimana itu bentuk programnya masih... ...masih uh, gue secara pribadi belum belum tahu banyak... Uh, ...visi dan, dan arah mereka tuh akan kemana.
1: Tapi kalau secara gue mikir culun nih Bish ya... sebenarnya artisan pun beberapa maksudnya dia kan ada yang ngerti ya cara kerja si seniman yang dia arti yang dia uh, asistenin gitu pasti hmm. dia juga bisa dibilang itu masih secara ini maksudnya enggak secara profesi nih, tapi secara basic mereka tuh sudah bisa pegang gitu loh dasarnya
0: nah
2: ini yang uh, gue selalu berhati-hati ya ketika kita bilang oh, apa itu dan siapa itu yang hmm. Bisa pakai label atau bilang, oh gue ini konservatif dan hmm. segala macamnya. Karena itu balik lagi ke apakah uh, si individual ini punya pemahaman soal yang tadi etika-etika dalam memperbaiki karya. Skill ya, gue juga kita bisa bilang kalau misalkan semua yang bisa gambar pun mungkin bisa melakukan restorasi. beberapa beberapa perlakuan restorasi yang membutuhkan skill gambar, tapi sama halnya dengan ketika lo bilang apakah seseorang yang bisa main snow atau filter filter di aplikasi HP secara bersamaan dia adalah seorang desainer atau atau fotografer karena dia bisa tahu angle foto dan segala macam. itu kan pertanyaan itu jadi iya um, yeah. semoga itu makes sense <laughs> <laughs> tapi kalau secara eh, secara dalam uh, sejarahnya sendiri kalau misalkan di ini sejarahnya barat ya yeah. konservasi itu kan awalnya memang uh, bidang yang uh, muncul lewat dari uh, apprenticeship kilo ya, berburu gitu buku nggak nggak masuk ke sekolah ya emang karena lu dulunya entah artisan atau apa sebetul punya punya pengetahuan ekstensif soal si seniman ini dan akhirnya juga lu bisa memperbaiki tapi secara bersama uh, apa berjalannya waktu akhirnya uh, secara bidang pun mulai berkembang ke Oh ternyata ada perlakuan-perlakuan yang kalau misalkan gua ini Tanpa pengetahuan uh, scientificnya tahu soal gimana si material itu berinteraksi sama yang uh, material lainnya atau material asli dari karya itu justru malah bikin karya itu lebih riskan untuk rusak lebih hmm. rusak lagi di masa depan. Bahkan gue pakai vernis yang sebetulnya malah bisa bikin uh, karya itu makin retak atau uh, makin kuning dan gue nggak punya bagasi itu ya. justru malah gue me akan mengintroduks semakin banyak permasalahan untuk ke depannya. Nah, itu yang yang membedakan antara ya lu entah antusias atau lu punya skill tertentu sama memang lu masuk ke dalam situ sebagai pro profesi
1: oke okay, oke okay.
2: semoga make sense oh,
1: oh ya yeah. berarti ini gue mau nanya, nanya tadi soal lanjutin soal si artisan uh, pas lu ngambil beasiswa S2 di Aussie, hmm.
0: uh,
1: ada nggak yang ternyata uh, teman sangkatan lu gitu misalnya ternyata dia juga pernah uh, emang latar belakangnya artisan gitu, terus hmm. akhirnya malah jadi pengen nyari seriusin, gitu.
0: ada nggak? End hmm. yang...
2: latar belakang di teman-teman angkatan gua dan yang lain-lain di uh, kam ...Pus University of Melbourne itu, itu beragam banget. Ada yang dulunya dia desainer, ada hmm. yang dulunya dia memang seniman kayak gue. Ada yang dulunya dia art historian atau bahkan kurator. Hmm. Tapi uh, secara garis besar, orang-orang yang gue temukan masuk ke dalam uh, program uh, S2 itu... ...adalah orang-orang yang memang kurang lebih hmm. sudah punya pengalaman dalam uh, art handling... atau oh. production atau uh, art history jadi bukan tiba-tiba dia nggak um, nggak paham apa-apa soal ini ya, perawatan yeah, yeah. atau konservasi tiba-tiba masuk di sin kalau di Belanda juga uh, banyak yang punya latar belakang di uh, engineering oh. uh, kimia biologi terus ya yeah, Karena kan itu yang tadi gue bilang, dia dia um, ada di tengah-tengah antara seni sama sains.
0: Iya, iya, iya. Uh,
1: ancik, tadi yang engineering, itu dia emang, tapi awalnya, ya awalnya punya pengalaman itu uh, kerja belakang layar pameran gitu. Tapi, uh, ancik gue masih nggak ngebayangin apa emang <laughs> menggunain itunya di mana gitu si si apa ilmu engineer dia itu
2: banyak banyak hal yang jadi dari pertama kita kan kalau di konservasi itu ada juga teknikal analisis lo sebelum lo ada dua hal yang pertama yang treatment yang lebih uh. lebih mungkin lebih lumrah ya oh ya restore itu memperbaiki karya blablabla tapi di belakang uh. itu pun ada teknikal analisis lo dari menganalisa material aslinya uh. terus gimana bahan-bahan uh, yang ada di dalam situ, katakan Spanram gitu gimana kalau kayu ini dalam 30 tahun lagi tuh uh, apa, kalau diposisikan di uh, environment climate tertentu apa yang akan terjadi? apakah okay. dia mengerut dan segala macam nah itu dimana biasanya engineering masuk atau ketika mau bikin mock up hmm. kalau treatment-treatment nya tuh karya-karya yang Uh, monumental, contohnya Rembrandt gitu yang sekarang juga lagi ada proyek besar-besaran dari RIS Museum. Sebelum sampai ke titik uh, masuk ke laboratorium konservasinya sendiri untuk diperlakukan treatment itu, itu um, banyak yang harus dikerjakan sebagai entah itu mock up atau hmm. yang ngelihat lagi uh, ini materialnya uh, bikin prediktif analisis lah. itu satu sisi itu belum lagi uh, kalau misal kita ngomongin tentang material-material uh, untuk display, display casing gitu, uh, apalagi di area-area yang uh, banyak gempa atau getaran di dalam museum itu kan lo harus tahu gimana sih si
0: casing-casing
2: um, yeah, yeah. display ini tuh um, benar-benar memang aman untuk digunakan. ...di dalam museum, nah itu engineering yang masuk ke dalam sana.
1: Ya, katakanlah dia orang sipilnya inilah ya, nah arsitek lah ya. Cih, lucu ya. juga ya, disi, kalau dipikir-pikir.
2: Interdisipliner banget, dan lebih inter uh -uh. Uh, Gue ngerasa ini, ya ngebuka cakrawala gue lebih lebar lagi, ...soal ketika lu ngomongin ekosistem seni rupa gitu kan, gue pikirnya awalnya oke... Okay, Bukan hanya seniman, tapi ada kurator dan lain-lain. Tapi ketika gue masuk ke konservasi, ternyata itu lebih luas lagi ekosistemnya. Yeah.
1: <laughs> Reksek. Gitu. Masih banyak pekerjaan asing yang di luar nalar kita ya sebenarnya. Hmm. Oke, okay, berarti kalau uh, se selama lu kuliah nih di LC tadi, 2 uh, hmm. tahun? 2 tahun?
2: Iya, 2006. 2020 sampai 2021. Uh,
1: mata kuliah lu praktik dong,
0: kebanyakan.
2: Kombinasi. Jadi uh, ada yang memang um, ada praktik treatmentnya, ada kelas sainsnya kayak hmm. um, apa kimia dan segala macamnya itu. Terus ada juga yang teori ngomongin soal filosofi terus etik dan segala macam
1: itu praktik yang treatment pakai lukisan asli apa lukisan-lukisan gimana tuh
2: asli asli jadi oh ya? karena kampung karena lab kita itu uh, dekat juga dengan museum terus kita juga emang punya ada kayak commercial services di melbourne juga itu jadi beberapa kesempatan ada kolektor yang memang menghibahkan koleksinya mereka untuk jadi student objek oh ya? untuk kita uh, untuk kita jadiin project di dalam kelas gitu, gitu. itu itu
1: itu itu nggak bahaya
0: gak bahaya nggak sih, sih jadi, gak bahaya. ketika
2: mereka udah menghibahkan dan memang mereka tahu ini untuk uh, riset apa untuk digunakan sebagai training uh, mahasiswa Nggak masalah karena kan kita selalu punya uh, supervisor kan dan sebelum sampai ke titik treatment itu tuh kita juga belajar gimana sih cara memformulasikan proposal gimana lo uh, observasi kondisi karya tersebut terus lo justifikasi langkah-langkah yang lo mau lo mau ambil terus lo belajar juga gimana cara um, quote dari langkah-langkah ini mm -hmm. uh, jadi bukan hanya ngelihat uh, treatmentnya doang tapi juga ngelihat Oke, okay, konsiderasi budgetnya apa?
0: Terus ya, ya, ya. bikin
2: opsi A, B, C, dan segala macam. Uh, terus uh, selain dari yang memang kolektor pribadi yang ngasih hibah, itu di kampus kita kan juga punya koleksi kampus sendiri.
0: Hmm. Uh,
2: eh, karena kalau di University of Melbourne itu tuh, dia punya uh, School of art juga, dia punya... School of Medicine dan segala macam dan mereka punya museum-museum kecil di dalam kampus. Jadi kadang-kadang juga mereka butuh ini nih buat merawat koleksinya katakan fakultas uh, science atau uh, koleksinya perpustakaan kan banyak buku-buku manuskrip uh, tua. Nah itu uh, di, dijadikan kesempatan anak-anak uh, dari lab untuk ya. Training atau berlatih.
1: Tadi sampai buku pun ada yang di ini maksudku buku jenis apa dis?
2: Buku macam-macam, manuskrip-manuskrip katakan manuskrip tua oh. uh, atau uh, di perpustakaan kita kan juga punya beberapa divisi khusus ya divisi manuskrip Asia, hmm. divisi uh, manuskrip tentang um, apa perang dan segala macamnya um,
1: ya, ya itu berarti role nya harus keisi tuh ya dan gue juga kaget tadi ternyata lo harus ya bahasa sini ya mah lu harus rancang RAB dulu nih buat ngajuin opsi ya budget A, B, C kalau A begini bahasa gitu-gitu hmm. birokratis gitu tuh
2: bukan birokratis tapi ya memang itu eh uh, Best practice itu yang 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 akhirnya membedakan antara uh, lo memang konservator secara profesi atau lo bisa nusir atau lo bisa
0: oh.
2: ngopi uh, bentuk yeah, yeah, mata yeah. atas segala macam itu kan?
1: Iya. Yeah. berarti itu ada ada apa ya istilahnya uh, sebutan misalnya yang tadi lo bilang nusir ini in mata. terus ada yang jadi mandornya, paling gitu-gitu dong.
2: Kalau dalam settingnya udah di studio sendiri gitu ya, studio konservasi hmm. sendiri, um, bukan mandor sih. Ya kita tuh kalau misalkan dalam dalam di ya tadi setting studio, entah itu private atau di dalam museum, ada ini juga hierarkinya. ...dari kepala departemen, senior konservator, junior konservator atau uh, conservation scientist. Hmm. Ini secara general kalau di yang museum yang established gitu ya. Oh, iya, iya. Tapi mungkin kalau misalkan di studio pribadi ya ada yang emang jadi senior konservatornya... ...terus ada yang uh, baru masuk sebagai uh, apprentice, ya baru belajar gitu ya. Dia pasti akan dituntun terus. Um, di beberapa kasus mungkin kalau misalkan emang di operasinya cuman sendiri seperorangan uh, ada yang apa ya teknisinya mungkin jadi hmm. dia hanya emang dia skillnya uh, untuk nusir tuh bagus gitu yeah, bisa, yeah. bisa uh, matching warna cepat karena dia emang mungkin dulunya sempat kuliah atau uh, orang pelukis juga tapi uh, akan di di Uh, di guide secara secara apa ya secara uh, intens juga sama si konservator utamanya ini nggak bakal dilepas ya oke okay, lo inilah perbaikin sendiri
1: uh, pertanyaan gue selanjutnya ab uh, lu pernah nggak dapat uh, misalnya lo dapat di kerjaan tapi ternyata karya yang harus lu urusin ya seniman favorit lu gitu terus lu dapat apa <laughs> ya kayak lu tahu lah kayak dapat wah akhirnya gue dapat nih tuh <laughs> lihat di detail gitu petis-petisnya keluar tuh sampai samping kanvas lu liatin gitu gitu ada nggak dis yang aneh-aneh aneh, seru, seru gitu
2: setiap yang sempat gue uh, kerjain atau gue asisteni untuk mengerjain itu ser gue bisa bilang seru semua sih apalagi ketika pas gue um, magang di Melbourne di bagian komersialnya uh, Studio Greenlight itu kebetulan uh, proyek yang harus gue kerjakan adalah ini uh, disaster response Jadi tanpa mendisklos terlalu banyak uh, informasi sensitif ada satu storage unit di uh, Australia. Jadi dia uh, akumulasi dari beberapa museum. Uh -huh. Dan di storage itu malamnya ada uh, tangki air panas bocor. Terus tangki air panas itu bocornya tuh langsung ke ini apa? railing-railing railing tempat naro
0: koleksi ah, iya. dan utusan oh, karya. Iya. iya.
2: Jadi uh, itu banyak yang kesemprot, semprot segala mungkin. Dan uh, tadi pertanyaan lu apa ya? Gue lupa.
1: Itu yang seru-seru gitu. Terus uh, uh, lu sesuai dapat anti kakhirnya gue bisa ngurusin karya misalnya senimannya lagi lagi naik gitu atau dulu punya sejarah gitu.
2: Eh. Uh, gitu. Banyak sih banyak. Paling, Cuma gue nggak tahu apakah ini... gue bisa cerita detail.
1: Itu. <laughs> kalau udah kayak ini ya berarti udah nggak boleh ada ada hal yang emang ini jadi uh, rahasia ya gitu ya
2: karena karena di beberapa kesempatan kan memang itu imirik uh, lah kayak dokter lo ada klien uh, hmm. confidentiality yeah, cuman yeah, yeah. Uh, yang yang bisa gue komenin adalah uh, kalau misalkan di Indo itu uh, selalu seru dan menantang di setiap kasus yang uh, masuk karena bukan hanya treatment karyanya sendiri cuman uh, eh karena gue akhirnya tahu uh, atau nggak bisa ngobrol gitu sama entah itu dari pengalaman si kliennya sendiri atau uh, bahkan ke senimannya itu pun um, level pengetahuan mereka soal Konservasi itu sampai mana dan ekspektasi mereka tuh seperti apa sih? Apakah ekspektasi mereka adalah lo kalau misalkan karyanya di restorasi lalu tiba-tiba kelihatannya jadi baru kinclong lagi? Um, jadi lebih ke situ sih um, kalau yang menarik-menarik.
1: Sorry ya tapi,
2: cerita gue kayaknya nggak seru ya.
1: <laughs> tapi yang tadi lanjutin tuh yang Soal tangki air panas bocor. Terus sampai rembes ke yang tempat rak-rak. Karya-karya kan gini kan pasti ya. Terus hmm. rembes. Terus akhirnya itu jadi PR lu dong.
2: Itu PR satu tim. Jadi uh, di laboratorium waktu itu gue kerja sama. Uh, atasan gue yang langsung tuh satu, dua, tiga orang. Jadi uh, ini bukan setting pekerjaan yang pada umumnya dilakukan di studio itu. Tapi karena ke karena kebutuhan uh, waktu yang mepet, terus jumlah karya yang kayaknya hampir seratus yang yang waktu itu kena uh, bocorannya ya, <gih> jadinya kita um, kayak di pabrik aja satu orang jadi seret, seret seret gitu, gua kerja ini terus habis itu hand Uh, ...handover ke uh, konservator yang lain... ...supaya mereka bisa mengertiin varnish-nya gitu. Tapi biasanya... ...ya satu orang itu fokus ke... Uh, ...satu karya secara keseluruhan gitu... Untuk, ...untuk di handle. Bukan yang ke gua untuk uh, bersihin... terus habis itu dioper oh. untuk di varnish... terus dioper lagi untuk ditusir dan segala macemnya. Jarang kayak gitu. Cuman... karena kebutuhannya um, kejar deadline, terus habis itu juga uh, sebelumnya dari tim uh, laboratoriumnya sendiri mereka udah bikin skema prioritas, jadi karya-karya mana aja yang butuh perhatian uh, khusus cepat karena um, mungkin langsung kena airnya dan dan mm -hmm. rusaknya tuh parah, prioritas kedua yang uh, mungkin secara signifikansi dari karya tersebut dan juga kerusakan yang uh, ada karena si airnya itu gak separah yang pertama jadi itu bisa jadi batch 2 terus batch 3 yang mungkin cuman ke ciprat-ciprat terus secara uh, signifikansi koleksinya juga nggak begitu um, tinggi dibanding yang pertama jadi ya kita akhirnya yang ngikutin itu
1: uh, oke okay. berarti Kalau misalkan kasus tadi andaikan ada ada satu karya yang emang rusak total gitu, misalnya catnya luber, terus akhirnya jadi kayak gambar apa tuh yang di Mister Bin itu pakai telur? <tuh> nah itu karya itu dikemanain dis? Misalkan
2: di ke lab konservasi?
1: Uh, apa yang harus dibedah atau analis lagi tuh kalau udah gitu?
2: nah itu tergantung dari kerusakannya seperti apa nggak uh, mungkin sih sampai luber gitu kan hanya, hanya karena uh, kena katakan air sedikit tapi balik uh -huh. lagi ke mediumnya katakan kita ngomongin satu contoh kasusnya adalah lukisan cat minyak dari tahun uh, berapa 1930 secara material dia nggak mungkin uh, larut ya cuman yeah. karena keciprat air <laughs> jadi Uh, tergantung dari pengamatan, terus habis itu juga apakah karya ini dulunya sempat dikonservasi, uh, sudah sempat hmm. di itu terus pakai apa materialnya. Terus kalau misalkan memang uh, efeknya juga nggak sampai merembes ke bagian belakangnya, mungkin cukup uh, dengan uh, dibersihin uh, dan di um, stabilin lagi uh, relative humidity terus uh, benar-benar make sure bahwa dia itu kering. mungkin itu cukup tapi untuk yang lain katakan uh, sama cat minyak juga jadi dia nggak nggak sampai luber gitu tapi merembes sampai belakang berarti nanti metode untuk uh, mengeringkannya harus disesuaikan supaya ya betul-betul kering sampai ke kanvasnya juga jadi benar-benar case to case basis nggak nggak ada yang nggak ada yang sama
1: Iya, yeah, enggak bisa kerja sehari ya sebenarnya.
0: Enggak bisa. Oh, ya. <laughs>
1: uh, yeah, yeah. Uh, eh paling cepat kapan tuh? Berapa lama tuh diskir kira? Misalkan uh, nganalisis dulu tadi kesalahan uh, misalnya reaksi si apa? Sehingga ketumpahan apa, terus chatnya jadi gimana? Nah, itu misalnya itu apa-apa uh, fluktuatif aja gitu tiba-tiba, misalnya ada yang bisa cepat, terus uh, restorasinya bisa lama.
2: Iya, balik lagi. Tergantung kasus dan juga tergantung pengalaman dari si konservatornya. Um, terus juga selain itu tergantung dari pekerjaan lain. <guluh> dia udah ada, <guluh> udah ada uh, apa, berapa antrian karya yang pada saat itu dia harus lakukan secara bersamaan gitu.
0: <guluh> oh
1: gitu. Iya. Oh. oh keren, keren juga ya kalau di anjing keren juga ya. <laughs> bisa bisa ngantri kayak servis sih itu. Iya. iya uh, kurang
2: lebih servis.
1: Berarti kalau misalkan tadi kayak Arya yang udah pernah ngalamin sekali kalau apa eksplorasi, uh, itu akan orang orang yang konservasi. bakal nyetoror data itu kemana dis? Misalnya karya fisik A, si A ini ternyata sebelum dikonserv, eh, sebelum direstorasi, ternyata dulu dulu tuh udah
0: pernah. Nah, hmm.
1: Tapi kan itu kita nggak pernah tahu ya, maksudnya masa iya ditulis di dalam eh, di belakang apa kanvas gitu misalkan,
0: hmm.
1: atau di ada sertifikatnya atau gimana?
2: Nah ini sebetulnya best practice juga setiap konservator atau setiap bisnis. ...konservasi yang baik harusnya mereka uh, menyediakan treatment report. Dari setiap perlakuan hmm. yang mereka. Apakah semua konservator yang sekarang ini praktik memberikan report itu? Nggak tahu, karena balik lagi ke individualnya. Kita nggak ada standar dan kita nggak ada framework aja yeah. untuk itu. Terus apakah format uh, treatment reportnya itu sama? enggak juga, karena tiap studio, tiap orang, tiap institusi punya... Treatment report formatnya mereka sendiri. Oh. Terus apakah si klien itu juga uh, apa disiplin ya untuk minta untuk yeah. karena kan ketika lo ngomong uh. se uh, sejarah karya gitu kan ada bidangnya sendiri itu provenance lo cari tahu oh ini masa lalunya nih punyanya siapa sebelum masuk ke uh. koleksi, pas sebelum dijual masuk ke auction tuh ada datanya. Sedangkan konservasi juga harusnya ada provenance yang ada ada ada. rekam jejak ini dulunya perlakuannya siapa apa aja pakai material apa hmm. itu tricky karena ya susah yeah, yeah. siapa tahu emang si konservator yang dulu udah ngasih report tapi nggak disimpan sama kolektornya atau institusinya ya ya hilang makanya salah satu yang juga akhirnya membutuhkan waktu ketika kita mau apa melakukan treatment itu adalah kita harus cari tahu dulu ini sejarahnya sebelum kayak gimana terus kalaupun emang udah direstorasi kita dan nggak ada rekornya kita tes lagi
0: hmm.
2: ini um, katakan dulu pernah difarmis Far bisa pakai apa ya kok kalau di mau coba diangkat pakai um, apa solusi yang biasanya kita pakai nggak bisa Oh mungkin pakai yang lain jadi tes lagi Nah itu kan butuh waktu untuk ngetesnya hmm. Di
1: Wah, rumit. Iya <laughs> ya. Yeah, yeah. uh, seketika gue berpikir blockchain di NFT sangat membantu ya sebenarnya untuk men-tracking ya itu fenomena apa yang pernah terjadi di, di setiap karyanya gitu ya kalau dipikir-pikir. Sedangkan kalau ini kan lu harus jujur banget sih. <laughs> <laughs> yeah,
2: itulah. Balik lagi ke individualnya masing-masing. Eh,
1: yeah. <laughs> waduh ya Allah. eh uh, nyebut oh lo <risis> Karena ini eh uh, ya, pekerjaan yang lu lagi dalemin saat ini eh uh, pekerjaan yang mulia juga ya. Mulia banget pada menurut gua. Eh
0: oh. uh, iyalah
1: mulia lah gila lu peduli gitu sama karya sama, -sama nilai kebudayaan, gila. Hmm. Harusnya ini tugas pemerintah enggak sih? Enggak ya? <laughs>
2: ...tugas semuanya... ...kan tadi... Oh iya. ...tugas kolektor juga... nanyain yeah. ...terus tidak... ...tidak apa ya... ...ya gitulah tugas semua... ...termasuk senimanya juga... ...supaya mereka... ...mungkin kalau mereka interest... ...oh ternyata material ini tuh... ...kurang oke... Okay, ...atau gimana sih cara bikin artis record... ...yang bisa ngebantu... ...kalau misalkan di masa depan... ...karyanya dia itu butuh diperbaiki ...terus kita tahu... ...material apa yang dulu dia pakai... kan um, juga bisa inna, mem memperkaya khazanah. <laughs> <Yeah. Kauan> sih, sih, <laughs> tapi luas banget sih coba uh, bidang yeah. bidang sekarang gue coba untuk dalami
0: ini
1: dan dan belum selesai lah ya, belum selesai banget sih, hati mm
0: -hmm.
1: uh, Berarti yang lu lakukan selama Tadi berapa? Dua tahun, setahun di Belanda? Setahun ya kalau paling ini?
2: Iya, untuk riset fellowship yang ini... Uh, ...sejauh ini kontraknya satu tahun.
1: eh okay. uh, mahal extend atau enggak lu? Kira-kira? Uh,
2: belum tahu. Tergantung nanti uh, hasil akhir dari riset kita... ...yang dibutuhkan apa, terus... Uh, karena sebetulnya riset gue itu nggak nggak begitu praktikal ya yang dari hmm. tadi kita ngomongin kan soal treatment dan lain-lain right. sedangkan kalau yang uh, kebetulan setting risetnya itu uh, kita tim jadi gue nggak sendiri ada hmm. lima orang riset lainnya yang punya latar belakang yang berbeda sekali uh, dari berbagai uh, belahan dunia. dan punya pengalaman yang beda-beda juga ada yang udah PhD ada yang baru lulus kayak gua ada yang memang dia udah um, apa selesai kelar PhD-nya dan udah sempet ngajar di kampus uh, yang kita coba cari tahu adalah um, ekosistem dari konservasi itu sendiri jadi uh, akan menarik dan kayaknya riset ini juga kita bakal uh, ngajak banyak orang untuk ngobrol kayak yang kita lakuin sekarang ini mm. uh, jadi kalau misalkan memang nantinya memang dibutuhkan untuk lanjut cuman nggak uh, se-apa tidak bergantung kontrak gitu ya sama rice museum atau Nikas um, ya akan, akan dilanjutkan sebagai bentuk aktivisme lagi
0: gitu. atukasi. Kawat-kawat.
1: Berarti ya ekstensi enaknya sebenarnya dokumenta yeah. tahun besok kan.
2: Iya yeah, ya, Jerman. Dua, yeah. 2023 ke
1: 2024. Enggak tahu gua, kayaknya 22 deh. Mungkin. Hmm.
2: Yeah. Mungkin proyeknya ekstensi tapi fisiknya gua bisa ada di mana aja. Oh, Pasti di sini.
1: <laughs> nanti keseharian lu udah di di sana nih di Belanda bangun terus ke istilahnya ke tempat kantor terus lu ngobrol, lanjutin riset nyari data soal yang akan lu, uh, lu tracking nih di di, di 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 apa studi lu yang sekarang gitu aja tuh
2: ya selain makan selain jalan-jalan <tuh> ya tapi <tuh> kita <tuh> belakangan ini <tuh> lagi WFH sih cowok karena kondisinya COVID di sini tuh mulai ...mengkhawatirkan... ...lebih mengkhawatirkan dari Indo kayaknya.
1: Oh, si Omikron itu? Uh,
2: secara general... ...gua nggak ngerti apakah gara-gara Omikron doang... ...tapi sekarang... Nah, minggu lalu kalau gak salah... ...Belanda tuh satu hari bisa 20000 ribu lebih. Oh ya? Uh, beberapa hari lalu juga Jerman... 70.000 ribu lebih per hari kasusnya. Jadi... ...jangan lanjut. Cuman... ...ya jadinya... ...keseharian gua. ...em... Uh, Dari rumah, terus meeting meetingnya juga online, ngajakin orang apa ngobrol, ketemu round table terus ngalur ngidol kayak gini juga video semua sih kebanyakan.
1: Aduh, capek dong, capek banget kali video gini tuh sebenarnya.
2: Capek <laughs> <laughs> <Gapela>. lah, <laughs> muak, enak. <laughs> ya
1: Terus lebih, mana lebih.
2: sendiri kan hidupnya di sini jadi ya makin jelah,
1: nah terisolasi. Iya. Kita tuh lagi dipaksa untuk menuju metaverse secara enggak langsung nih, brengsek. Gue enggak mau gua.
2: Ya tapi kan lo juga udah ini, udah 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 acap di kripto e, dan NFT harusnya udah. Ini
1: dong. perlu lagi... kerja. Kalau yang
2: Sebagai manusia sampai. digital?
1: Oh, tidak. Kalau kerja gua nggak setuju sih. Kayak Bill Gates bilang tuh. nggak sih, nggak apa ya? Belum efektif sih ya. Menurut tapi gua. lo
2: merasa enggak sih tuh? Semenjak orang udah lebih, apa ya, lebih embrace ya digital communication, kolaborasi kayak gini tuh Lo lebih gampang untuk kolaborasi lintas area, lintas waktu, lebih gampang gitu untuk ngajakin orang ngobrol Iya,
1: ya, kan? itu, itunya bener, uh, bener-bener, cuma kalau dari gua paling yang bikin gas kan Oh ya kayaknya lu punya dua ini aja nih kalau harus punya layar dulu terus dari layar tuh ada ada translate-nya lagi nih ke lu gitu. Itu capek sih oh. menurut gua. <tuh> Gaul banget. Dan kalau ngomongin WFH kan sebenarnya kalau gua kan hampir 70% freelance ya. Jadi ya udah, hmm. udah 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 WFH gitu. Udah WFH terus. Hmm. Ya jadi nggak ada yang baru sih menurut gua kalau sejak pandemi ini. <tuh. 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 Sama aja.
2: Jangan pesimis kita gitu, danjel.
1: Bukan, bukannya besi <laughs> tapi sama aja.
2: Hmm.
1: Bedanya cuma pakai masker aja etikanya.
2: Cuman itu sih yang gue kerasa apa ya beda banget gitu ketika gue pindah ke uh, lingkungan kerja yang baru di <coughs> lingkungan budaya yang baru juga. Gue ngerasa lebih gampang untuk navigasi meeting atau kerja secara online dibanding kalau misalkan dulu. ...balik di Indo, karena di Indo kan ya emang lu... ...bikin koneksi ya nongkrong gitu. Iya. Lebih, -lebih enak secara langsung. Sedangkan kalau misalkan yang udah kebiasa... soal ...lewat email dan lain-lain... Um, ...jadinya tek, tek 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 gitu. Dan makanya... ...ya pengalaman... ...pengalaman profesional baru juga sih buat gue.
1: Hmm, iya sih, beberapa... Uh, ...ini gue juga ada... ...kan gue... Bikin studio studio tuh ya barang aesthetic. Itu sempat lagi ngurusin NGO Singapura dengan Ustaz New Narrative itu pun kerjanya udah pakai kayak apa ya? Kalau di yang umum di case lag gitu. Jadi lu udah hmm. tinggal ngapor uh, episode hmm. sorry report terus nanti ketahuan ke tracking gitu-gitu. Tuh
0: hmm.
1: so, gua ini wah ini keren banget ya kalau dipikir-pikir. <laughs> udah ke gitu lu cuma tinggal duduk di mana aja bisa mantel tapi kan hmm. lu nggak bisa dapat pengetahuan pengetahuan brengsek gitu kalau lu... misalnya kerja tapi ketemu nih saya gosip-gosip gitu ya nah, itu itu gak ada tuh gitu. tuh
2: pengetahuan interpersonal dan dapur ah. itu susah untuk dibangun
1: itu <laughs> tuh ya, jadi ya asas-asas kerja aja jadinya bukan asas pertemanan kerja Ini berarti nur eh jadinya lockdown di sana nggak?
2: Di sini antara lockdown dan tidak lockdown. Soalnya dari pemerintahnya sendiri peraturan-peraturannya tuh lebih ke saran daripada peraturan.
1: Oh bingung kali ya dia? Gue yakin bingung. Jadi
2: bingung karena orang-orangnya tuh lebih double dari orang Indo, co. Gue pikir di sini oke inilah, nurut gitu. Oh, iya disuruh pakai masker dikit, demo. Disuruh vaksin, demo. Disuruh apa, demo. Jadi udah kebiasa punya ini apa hak-hak individu. <c cổong> nggak mau disuruh.
1: Iya, gue juga sempat kaget sih yang katanya ada kasus beberapa papa pemain bola yang emang nolak vaksin terus katanya dia rela uh, potong gaji aja daripada vaksin.
2: Itu gue baru dengar, teman.
1: Itu, itu kocak sih menurut gue sampai-sampai sebetulnya, uh, lu di kota atau di mana sih kalau di sana katanya?
0: gua di
2: uh, Amsterdam Selatan, jadi udah agak melipir ke bagian-bagian uh, gentrifikasi, <laughs> area gentrifikasi.
1: Ajaik suburbannya suburban katanya.
2: Inilah apa, uh, lebak bulus lah, jadi udah oh. melipir tangsel. ya masih di selatan
1: <laughs> tapi akses dari apa kota lo? eh kota jatuhnya bukan kota kan? gue bilangnya uh,
2: kota kota
1: oh kota tempat hmm. namanya apa dan akses transportasi umum
2: transportasi umum di sini gampang banget sih gue ke kalau misalkan ke rice museum cuman 20 men eh, 30 menit eh menit kalau naik tram kalau naik sepeda 20 menit lebih gampang naik sepeda
1: Ah, 30 menit 20 menit mm -hmm. Kok bisa lebih lama Karena transitnya kali ya atau apa
2: Karena muter-muter Kalau tram kan berhenti-berhenti dulu
1: oh. Kalau sepeda
2: tuh ya, Jaraknya dari tempat gua ke Rice Museum itu Sekitar 3,5 kilo
0: Wah dapet dong
2: Untuk ukuran di sini udah lumayan jauh
1: Karena perbukitan
2: mm -hmm. Amsterdam itu datar Sedatar-datarnya karena ...kotanya kecil karena di sini tuh kecil. Jadi untuk bilang 6, lu tinggal 6 kilo dari uh, tempat kerja lu aja tuh... Lu ...udah diliatnya liat oh gitu jauh banget. Beda ini ya standarnya sama Jakarta. <laughs> di jalan 3 jam mau normal. <laughs>
1: <laughs> iya sih. Berarti next selanjutnya kalau si riset ini selesai... ...lu mau merencanakan apa dis Atau ada gelisah belisa apa?
2: Oh, beli sama banyak ya. <SILENCIO> <SILENCIO> belum tahu, tahu. Gue sejauh ini lebih ke. Ya kalau misalkan emang ada kesempatan gue. Untuk belajar lebih jauh lagi. Gue akan lakukan itu. Tapi untuk survival nya. Sebisa mungkin gue. Nabung lah. PhD mungkin tapi nggak tahu itu. Mungkin atau gak.
0: Wah. Sekolah <SILENCIO> dulu, dulu ya.
2: saya <SILENCIO> gak tahu mau ngapain Jo. Sekolah e, aja lah.
1: Eh. Uh... selanjutnya misalkan ada rejeki apa US US ada masih
2: US ada tapi uh, mungkin kalau misalkan yang deket-deket sini sih gue masih tertarik untuk uh, di Belanda ya karena kan ada kolaborasinya tuh bisa deket gitu ke Rijksmuseum uh, sama Leiden terus koleksi-koleksi Indonesia kan juga banyak di sini oh yeah. terus kebetulan juga <tuh> dari tesis uh, S2 gue yang kemarin itu tuh Uh, banyak sekali arsip-arsip yang memang uh, belum bisa gue akses, which is karena gue tesisnya itu pas lockdown, jadi gue pertama nggak nah. bisa melihat karyanya, kedua gue nggak bisa lihat akses apa arsip yang fisik. <guluh> 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 ya Kalau misalkan emang gue bisa lanjutin itu, ya kenapa enggak? Kecuali tiba-tiba ada panggilan gitu ya di indo, dis kerjaan ini dong, oh ya, oke, okay. <guluh> balik.
0: Iin.
1: berarti orang-orang lo tuh sebenarnya kerjanya proyek-proyek jangka panjang lah ya atau emang konservasi ya konservator seperti itu gitu ya
0: hmm.
1: Iya ada tuh dis, emang kerja-kerja duit cepat gitu di di, di bidang lo ya, ya,
2: ya ada, ada. misalkan lo udah udah masuk studio <tuh> ya kan itu per per treatment kan oh. cuman kan untuk bisa masuk ke situ kan uh, <tuh> baiknya adalah lo training dengan se baik mungkin lu kumpulin dulu metode-metode uh, oh kalau misalkan di sini itu pelakuannya seperti ini ya oh, kalau di sana kayak gini nah, beda lagi konteksnya kalau di Indo mungkin apa yang lu pelajarin di uh, luar which is dana dan akses ke material-materialnya material lebih gampang nggak mungkin dilakuin kalau di Indo otherwise ya, ya, harganya benar. bakal mungkin banget karena mesti impor lah segala macam jadi beda-beda Cuman serunya kalau misalkan di riset, apalagi yang riset yang kemarin gue lakuin, which is lebih ke sejarah material, penggunaan material, ya kurang lebih mirip kayak lu riset ini aja sih sejarah seni gitu, tapi fokusnya ke materialnya. Nah itu itu tuh yang jangka panjang, <laughs> kagak bisa cuman setahun kayak gue ngerjain uh, apa, tesis gue kemarin. Makanya kalau misalkan emang ada kesempatan gue bisa riset itu. Tapi juga masih bisa apa. Develop yang di bisnisnya sih um, bakal seru kayaknya.
1: Itu tadi gara-gara uh, lu ngomongin TA soal riset apa. Material penggunaan material lukis. Di hmm. tahun berapa dis berarti?
2: Itu gue ngelihat penggunaan aksesibilitas dan juga ketersediaan material lukis di Indonesia periode uh, ini Perang Dunia Kedua jadi penjajahan Jepang
1: 42 40 sampai 43 an ya. 42
2: sampai 45 42 45 tapi karena uh, data pengetahuan dan riset Uh, soal um, yang periode sebelum itu belum ada jadi itu juga masuk ke penelitian gue ya. kayak dari zaman apa uh, bukannya basuki apdullah <laughs> nah, itu
1: itu jadi kayak jadi kayak bukan pr lo tapi harus dimasukin ya?
2: Iya bagian lah bagian <laughs> <PR. laughs>
1: anjing gue jadi kepikiran ini nih nggak uh, tahu ya ini di di luar ada nggak ya karya-karya lukis yang mempunyai nilai kelenek gitu disusahnya bernilai mistis itu terus lu masa harus berhubungan supranatural sih masa gitu misalkan gitu sebagai konservatornya ada nggak sih
2: ada banyak dari koleksi-koleksi huh? yang memang uh, katakan contohnya um, tradisional paintingnya uh, ini suku aborigin itu kan ada bagian ritualnya juga. Dan ini sebetulnya juga perdebatan yang lagi lagi seru kalau di uh, ini konservasi gitu ya. Ya lu ketika satu koleksi yang sebetulnya itu bagian dari ritual masuk ke dalam koleksi museum, dimana posisi si konservator itu gitu. Karena mungkin perlakuan yang biasanya dilakukan di lab itu berseberangan sama ritualnya. <tuh> Iya kan? Nah ini ini nih bagian dari etika.
0: Iya. Yeah. Benda juga gitu.
2: keris gitu, keris yang masuk di koleksi katakan uh, British Museum atau di uh, Amerik, mereka uh -huh. kan nggak mungkin mandiin terus yeah, yeah, macam yeah. kan? Cuman uh, ketika lu ngomongin uh, budaya, kan lu nggak bisa misahin antara benda sama komunitasnya. Jadi ini yang yang lagi mulai mulai keluar gitu. cara merawat secara trad, dalam tanda kutip tradisional dan juga merawat secara dalam tanda kutip euh, akademik <Gunakan> <tuh> banyak lah itu, itu podcaster sendiri mungkin sama orang yang lebih paham <tuh>
1: gue tuh ngomong gini gara-gara kemarin sekitar akhir bulan Agustus gue kan ke teras belakang ya di daerah Cilebduk itu studio rekaman gitulah tempatnya ada Adams gitu-gitu nah itu ada salah satu junior kita des eh sorry dua malah junior lo deh lukis uh, Niko nah itu dia dapat orderan melukis tentang kejadian Uh, apa tuh yang uh, tangkuban perahu, eh bangun candi, seribu bangun, iya bangun candi
2: Roro Jonggrang?
1: iya tapi dia uh, disuruh spesifik uh, malam sebelum terjadinya Roro Jonggrang tapi disuruh interpretasi sama sih orang yang, eh uh, Ibu juga gak ngerti sih ini kayaknya rada, emang gaib sih jadi kayak lu, si, mereka ini sini kau ini dateng diundang eh uh, kalau salah sih dia bilangnya rumahnya di daerah-daerah sentul Bogor gitu terus
0: hmm.
1: beneran lu mau bikin harus di ritualin dulu gitu <laughs> di abah di malamnya harus gini terus jamnya jam segini terus dia dikampai dikasih dupa pas buat ngelukis itu <laughs> itu kan seru ya karena serunya tuh lukisannya gua ngeliat gitu sambil eh uh, ngelihat prosesnya soalnya minggu pertama gua datang tuh masih kayak sketsa terus minggu pas gua datang di malam itu kan kaget ada ada dasi kuning gitu-gitu ternyata itu kayak seserahan lukisan itu selesai.
0: Hmm.
1: Nah itu gua jadi ingat gitu ini kalau karya kayak gini <laughs> gimana cara ngizin izinnya gitu. Ini gimana cara izinnya buat konservasi di karya gitu. Katakanlah hmm. misalkan si pelukisnya pun udah nggak ada gitu atau si kulitnya malah kesurupan gitu kan kita nggak tahu kan? gitu, gitu
2: tapi sampai sekarang gue belum pernah dengar ada konservator kesurupan di dalam labnya jadi gue nggak bisa komentasi lanjut oh
1: <laughs> belum ada
0: ya
2: lo belum oke mungkin lo jadi bikin gue uh, bikin ide itu mungkin gue bisa kejadian-kejadian <laughs> mistis yang dialami konservator ketika mereka treatment karya tapi nggak sesuai dengan ritual atau apa
0: iya
1: <laughs> Oh iya sih, atau mungkin, eh nggak tahu deh kalau di sana, iya, secontoh Pemandian kris gitu. Makan kalau di sini kan kita bisa ngelihat, bukan ngelihat ya kadang kalau di video-video YouTube yang gaib-gaib, bisa aja gitu kriset terbang gitu. Apakah mereka juga <laughs> begitu ya di sana ya, seru banget.
2: Apa bikin ini performance turis kris iya. di museum
1: ini? Di mana ya? <laughs> Ya, atau lu racunin temen lu yang demen klinik-klinik eh, Lu TA, lu nanti soal ini aja nih Mistis dalam konservasi Itu <tuk> bisa Lu cari temen lu yang galau gitu Aku bingung deh, TA apa gitu nah, lu, lu, lu deh, lu deh
2: ya. <tuk> <tuk> Atau Niko deh Nico. <tuk> Nulis gitu gimana Apa etikanya untuk handle lukisan yang... Karena Itu uh, ini juga lucu sih waktu pas yang uh, penangkapan di Ponegoro itu kalau nggak salah ya pada satu bagian ruangan kan ini, uh, mereka nampilin saddle kudanya dari di Ponegoro
1: terus itu hmm. kalau misalkan lo masuk
2: um, yang
1: di Ganas ya kan hmm. di gedung C hmm. gedung B kalau gak salah bagian atas
2: boleh, gak boleh foto terus harus uh, gak boleh bersuara terus ada ya itu kan balik lagi ke ya budaya dari lingkungannya balik lagi ke situ cuman kalau kita ngomongin konteks di lab scientific uh, analisis dan segala macam um, gue belum pernah dengar ada yang melihat lebih lanjut ke aspek itunya sih mistisisme dan ritual yeah. ya lukisan lukisan uh, apa Ratu Pantai Selatan gitu-gitu kan lagi-lagi balik lagi yang yang akhirnya uh, apa mensakralkan terus punya punya perlakuan-perlakuan ritual tertentu kan ketika emang lo paham dan ada di lingkungan itu kan jadi kalau konteksnya itu udah ada di luar udah ada di nggak tahu mungkin auction atau mungkin di museum yang lain. Pelakuannya beda, cuman efeknya gimana? Apakah mereka tiba-tiba malam-malam didatengin sama Ratu Pantai Selatan? Gue nggak tahu.
1: Iya kan, karena lu nonton film apa tuh? Nunne, <tuh> kan <tuh> itu pun dari lukisan kan, kelihatan setamnya. Itu, itu dia, itu aja udah ada contoh lah. Kambian ya pun Hollywood lah ya.
2: Sejauh ini belum lihat, belum denger sih ada yang konservator kesurupan atau dia di... di
1: Ketempelan gitu. Berarti.
2: Ketempelan.
1: Berat tiba-tiba hidupnya. Ya,
2: ini kali salah ini salah tidur.
1: Menuju terakhir, lu lagi dengerin lagu apa dan baca buku apa? Dis?
2: Band kali ya, band tuh gue lagi pun. sering banget dengerin Man I Trust, band Kanada.
1: Oh iya pernah denger sih sekilas.
2: Mereka asik banget. Terus apalagi tadi yang kedua.
1: Baca buku apa?
2: baca buku mutual aid
0: tentang apa sekarang.
2: tentang mutual aid <laughs> tentang uh, apa ya, konsep mutual aid itu uh, ada di inilah uh, ranah social work social movement hmm, bahas kayak kolektivisme itu apa oh. um, apa sih bentuk-bentuk kegiatan yang emang dasarnya solidaritas dan gimana dunia yang sekarang itu karena ya dalam krisis bentuk-bentuk kerjasama seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan penulisan David Dave Spade S P A D E
1: David Spade uh,
2: Dave uh, D A V E Spade oh. Dave Spade oke okay, ter, ntar gua bisa share ini apa digital kopinya kalau mau
1: ya boleh berkabar berarti terakhir <laughs> Di, kocak sih <laughs> lu pertanyaan terakhir adalah, lu ada pertanyaan apa untuk post utopia atau gue?
2: <laughs> Udah makan? Belum nih. <laughs> uh, simple, pertanyaan ya? yang serius deh. Uh, serius dong. Apa yang kalian harapkan dari obrolan post utopia ini?
1: Masih tahu pengetahuan-pengetahuan ini aja, yang marginal aja sih sebenarnya. <laughs> kan podcast kesitu ya sebenarnya ya. Makanya di di in bahasa lebih kayak sebenarnya kalau di sini kan maksudnya di Indo ya ke, lebih ke bahasan tongrongan gitu kan sebenarnya. Padahal yang serius siapa tuh? Gita Wirjawan tuh kan dia serius ya. Serius banget sih. Hmm. Ya menteri. Ibam bahasa serius sih, Bang. Ibam serius.
0: Oh ini. Iya. <laughs> gua enggak ngerti.
1: Galo masih wisata sih goyang-goyangnya. <laughs> nggak hmm. nggak mau yang gede kede banget biarkan jadi hidden gem kalau kata anak Hasil. TikTok
2: <tik> suara marginal selanjutnya yang lo harapkan untuk membuka tabirnya apa nih
1: kalau gua personal lagi nge-tracking yang di generasi kita sih dis karena kan kalau gua ngebaca secara generasi kita tuh lagi di posisi mau udah ada di posisi cukup pegang layak krusial gitu istilahnya di, di entah apapun itu jabatan profesi profesionalitas. Nah sebenarnya, nah gue lagi pengen tahu nih, yang siapa yang bisa merintis, siapa yang bertahan, gitu. So, gue sebenarnya lagi tracking tracking itu. Makanya gue lagi flashback flashback ke orang yang pernah, misalnya bersinggungan bekerja secara profesional atau mungkin berteman, nongkrong. Lagi gue tracking tracking yang pas dilihat sekarang, oh sekarang dia jadi gini ya gitu. Kan itu banyak ya sebenarnya perubahan-perubahan itu. lagi belum
2: mau, mau ngumpulin ini nih agen-agen uh, New World Order ya mau merekrut
1: <laughs> <laughs> Avenger Avenger. <laughs> oh,
2: Squid Game
0: nih.
1: <laughs> Enggak lah. <laughs> <laughs> ya itu sih sebenarnya. Tapi serunya itu sih eh uh, istilahnya kayak mengkonservasikan ke generasi kali. Ya. Asik. kalau hmm. keseriusan itu Ranji. Mengarsipkan
2: atau udah yeah. oh, mendokumentasikan.
1: Iya. Yeah. Dan gua rasa Kalau iya, kalau dipikir-pikir kekaryaan zaman sekarang uh, sangat memudahkan pekerjaan lo di masa depan ya sebenarnya. Iya nggak sih?
2: Karena record, karena itu ya ada.
1: Iya kayaknya ya maksud gue. Belum lagi ngomongin misalnya material ya orang udah bisa mendapatkan akses grade A. Udah sangat menyemar lah ya maksud gua si alat chat itu. Hmm.
2: Ya sama dengan adanya medium media kayak gini sih. Orang kan jadi lebih, oh bisa belajar hal baru dari denger podcast. Dia jadi, oh hmm. tahu gue juga jadi tahu praktek seniman A gitu. Sedangkan mungkin kalau misalkan sebelumnya ya. Karena gue juga orang yang lebih condong ke arah introvert. Takut gitu untuk mulai uh, ngobrol. Tapi dimudahkan dengan... Um, teknologi aksesibel yang ada terus lu juga bisa akses buku dengan gampang, lu bisa tahu yeah. apa yang dilakukan di museum Belanda, tanpa harus ke Belanda, lu gue bisa tau oh. um, gue bisa nanya email gitu ke uh, direktur uh, kampus mana, segampang itu
0: iya yeah, iya yeah, betul, betul jadi
2: ngebuka nge 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 ...ya ngebukanya lah kesempatan. Dan gue juga tadi lu ngomong soal... Um, ...apa ya, fa fasilitas... ...pengkaryaan juga akhirnya gue ngelihat ...karena kemungkinan itu jadi lebih terbuka... ...bentuk dari pengkaryaan pun jadi lebih beragam. Gue juga masih ngelihat diri gue sekarang itu... ...bukan berarti gue nggak berkarya, tapi gue berkarya di... ...bidang gue yang sekarang. Yang mau gue dalam ini. Jadi nggak berhenti di apakah gue berkarya... lu atau gua atau orang-orang lain tuh berkarya ketika mereka bikin project karya seni doang tapi mm. dari lu mikir dari lu segala macam kan juga lu proses berkarya itu Asik. apalah
1: <tun gituan> jempol dis <supania> ya udah dis berarti uh, kita susudahi percakapan kita yang sebenarnya kurang cukup sih tapi karena Durasi sangat panjang di gua satu jam 29 Mungkin dulu mungkin lebih ya 144 oh iya ya udah kita sudahi makasih loh dis sudah mau uh, ngobrol dan terhubung dari berapa benua nih kita ya eh, segitulah <laughs> <laughs>
0: ya
1: yeah, thank you dis
0: deh ada